0: Bem-vindos, amigos, a mais um episódio de Prazópia. Aqui quem fala é Rafael Melo, diretamente de Tel Aviv. E quem tá do outro lado comigo...
1: Marcelo Penteado, falando de Lisboa. E hoje temos uma tardia estreia de um sotaque novo. Quem tá com a gente? Gabriel Toledo, diretamente de Belo
0: Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Uai, você so. sabe se esse é são um os passavas. <risos>
2: Inclusive, temos uma estampa dessa aí.
1: <risos> que maravilha. Oh, ai, cara, isso é merchandising, galera. Muito bom, hein? <risos> ficou bom, ficou bom. É, mas vamos lá. No, no papo de hoje, a gente vai conversar com Gabriel Toledo, que eu já chamo de mineiro, mas vou tentar chamar de Gabriel é, pra gente conhecer um pouco mais da história da Cria de Minas, a marca de roupa original de Minas Gerais, que já tá aí na trajetória já há uns bons anos. E certamente a gente vai passar por alguns desafios, reflexões aqui que o, que o Gabriel passou e que podem inspirar muita gente. Vamos nessa? Gabriel, não tem outra forma, cara. Começa aí, se apresente, fale como o quiser da sua história, que ela tem várias coisas diferentes que eu sei. Cara, então... Bom, resumidamente,
2: né, eu fui um cara que passei pela escola sem saber o que eu tava fazendo ali, não gostava de nada, tomei duas bombas. E aí quando eu finalmente consegui me livrar da escola, não tô falando que eu não aprendi nada na escola, tá, gente? Quando eu finalmente consegui sair dela, alguém me perguntou: e aí, que curso que você vai fazer? Eu falei: puta merda, tem isso ainda, né, bicho? Tem total faculdade. E aí eu li o livrinho lá pra caramba, li todos os cursos e tal, e não sabia o que eu ia fazer, o que eu queria, nada disso. Até que alguém falou é, é, alguma coisa de, de relações públicas, de alguma coisa assim. E aí eu perdi um ano da minha vida fazendo relações públicas. <risos> e por fim, véio, acabei optando por psicologia na PUC Minas. É porque no final das contas eu vi que eu era bem parecido assim com minha mãe, algumas coisas que ela tem, o um jeito, e eu falei, ah, vou fazer isso aqui, senão não ia fazer nada. Então eu fui fazer é, é, o curso da Psicologia, que foi muito importante na minha vida, mas bem antes de acabar eu já sabia que eu não queria ser psicólogo, não queria fazer aquilo, e depois de, quando eu me formei, e fugi para Pipa, no Rio Grande do Norte, meu objetivo era ficar por lá, até que não deu certo e eu sem dinheiro nenhum voltei com uma mão atrás outra na frente para casa do meu pai e da minha mãe. Cara, é porque eu, eu tinha que sair de eu tinha que sair da casa do meu pai e da minha mãe, não te, eu tenho uma relação maravilhosa com os dois, mas eu precisava sair de lá, já já tinha dado, entendeu? Mas
0: tinha tanto lugar, cara. É, cara, é
2: porque é porque bom, então deixa eu explicar isso. É porque mas pensando aqui agora, eu também nem tenho certeza porquê, mas foi, foi o seguinte, porque muitos amigos meus estavam indo para Olinda, no carnaval, que inclusive aconselho todo mundo a passar pelo menos um carnaval em Olinda, e... Já fui com a família, muito bom mesmo. Pois é, do caralho, e aí tinha uma, umas milhas da minha mãe, é, e, e enfim, eu, eu, eu já queria conhecer Pipa pra caramba, e aí eu peguei essas milhas, fui pro carnaval... Enfim, e aí eu, o Telefone Toca é esse meu primo do Rio, é, que tem uma empresa de marketing, né e falou assim, Gabriel, a empresa está crescendo, preciso de gente que eu confio, você sabe escrever, eu fazia um monte de texto e tal no, no, no Facebook, eu tinha um blog também, é, que enfim, já está extinto, você sabe escrever, vem para cá. Fui para o Rio de Janeiro e lá que, que, que minha vida mais ou menos começou a sair do piloto automático. E, e nunca, em nenhum momento da minha vida, eu pensei em abrir uma empresa muito menos de roupa, de moda, muito menos disso, mas enfim. Lá no Rio de Janeiro, é... vocês tem alguma coisa a, a
1: apontar, a falar, antes de eu continuar? Não, pode seguir, dep depois a gente faz algumas intervenções, mas vai lá, tá, tá, tá. tá interessante. Não, não. E... não
2: pois favor. é, e uma vez no Rio de Janeiro, é, começou, né? É ô mineiro, ô mineirinho, queijo, cachaça, onde quer que eu fosse, onde quer que eu ia no Rio de Janeiro, sempre tinha isso, o mineiro, o mineirinho, né? Toda vez aquela essa reafirmação, né? De onde eu vinha, de onde eu era e tudo mais. E isso junta com outra coisa um pouco mais lá na frente. E aí, um belo dia, eu trabalhando no Rio de Janeiro, lá na uma empresa com 10, 12 a 15 pessoas, todas pessoas criativas e a gente lidando com aquilo ali o tempo todo, é, teve um belo dia que ia ter um tributo a Raul Seixas, no, no centro do Rio, e eu gosto muito de Raul. E é ali que tá a mágica, uma parte da mágica, porque naquele momento eu pensei na bandeira de Minas, que tem né uma bandeira branca, um triângulo vermelho, com um, com uhum. um dizer em volta, né? Liberdade ainda que tardia em latim. Eu imaginei aquilo escrito, toca sempre Raul. Não faço a minha ideia por quê. Pedi para o Gabrielzinho, que era da empresa, pedi para ele, para que ele mexer um pouco com o Photoshop. Eu falei, faz isso para mim, tira o dizer original, bota a calca sem raúl coloquei também as cinco estrelas do Cruzeiro e fiz essa blusa com, com, essa, com essa estampa. E eu comecei a andar com ela na rua. Eu ia uma vez, uma vez por mês, eu voltava para BH... E eu usava essa blusa direto. E um monte de gente me parava e falava assim, onde você comprou essa blusa? Onde você arrumou? Não sei o que é lá. E até lá, nada demais. Eu só falava assim, oh, eu que fiz e tal. Você quer que eu faça uma pra você? Eu passo minha conta, você transfere o dinheiro, eu te envio sem problema e tal. Isso aconteceu várias vezes. Até que um... E aí começou a fomentar na minha cabeça ali, a ideia de, de fazer alguma coisa, mas era muito cru ainda, era muito... É, é...
1: Qual que é a palavra que eu quero aqui? Era muito... Amador? Muito incipiente ainda, né, cara? Não era, não era um plano, né? Isso. Era, cara. Foi uma, uma coisa que você fez e, de repente, tu, era tu muito, começa é, a perceber que tem Isso.
2: muito embrionário, muito é. é. Até que um belo dia, eu tava num festival de jazz na Savas, inclusive, <risos> né? Pra quem não conhece, é um bairro nobre aqui de Belo Horizonte. Era uma região e, e, e virou um bairro. É... Eu tenho quase certeza disso. Enfim, eu tava lá nesse, nesse festival de jazz e tinha um casal e um cara. Eram três pessoas que estavam me encarando o festival inteiro. Eu achei aquilo esquisitíssimo. Eu tava muito incomodado. Falei é, assim, porra, por que esse povo tá olhando para mim? vamos me convidar para uma orgia? O que é isso aí? O que tá acontecendo? Até, até que um belo, cara... Um cara me pegou no braço, assim, eu olhei e era o cara, né? Era o, das três pessoas, era o cara lá, me pegou e falou assim, ô, oh, e essa camisa aí? Eu falei, ah, cara, camisa. Falei, pois é, eu mandei fazer e tal, não sei o <risos> que lá. E o cara foi conversando comigo de uma maneira que, que deu a entender que, que se eu não fizesse alguma coisa, ele iria fazer é, alguma coisa oficial, puxado daquela ideia dessa blusa que eu tinha feito, hum. né? E nessa hora que atinou. Aí eu virei a pessoa e falei assim, ah, não, mas aqui já tem nome, já tem uma loja abrindo daqui a um mês aqui perto. É. <risos> não tinha nada. Tinha nem nome, não existia cria de mim, não tinha é. nada. E eu falei que já tinha tudo e tal, o cara falou, ah, tá, não sei o que, ela para desanimar o cara, né, pô. <risos> Lógico, velho. Né? E aí, é, não tinha nada. E nesse momento, era uma hora da manhã, eu acho, eu peguei o telefone e liguei pro meu pai. Falei assim, pai, eu tô com uma ideia aqui, Tipo assim, não tem erro, vai dar certo, mas eu preciso que você entra com metade do dinheiro. vai comprar, eu nem sabia que tinha que comprar ainda, mas eu preciso que você entra com metade do dinheiro, não animou, consegui vender para ele ali, acho que na empolgação. E aí, beleza, aí no dia seguinte eu já entrei em contato com um conhecido meu, Maurinho, inclusive tem uma hamburgueria, entre outras coisas aqui em BH, chama MOBA, que é maravilhosa, então fica a dica aí para quem estiver escutando, MOBA em BH e eu liguei para ele e falei assim, você já teve um negócio de roupa, não teve? De camisa e tal? Eu falei, tive, eu, eu, há uns 4, 5 anos e tal, isso, isso era 2015, tá?
0: Uhum.
2: É, e ele falou que tinha, eu falei, como é que estão as estampas e tal? Eu falei, Tá? tem 4 anos já, umas blusas aqui, minhas, tá perfeito eu Falei: quem que é o cara? Me passou o telefone do cara, chamava Éder, ele que estampava já fui no cara com meu pai, né já virei pra ele e falei assim, qual que é a melhor malha que tem no mercado? Ele falou assim, oh, é Menegote, né, a Delicate é uma, um produto da Menegote uma Delicate, eu falei assim, é esse é o melhor? Beleza, eu nem pesquisei absolutamente nada, a cria nasceu ao contrário, porque todo mundo faz ah, qual vai ser o nome, aí faz brainstorm, não sei o que é lá e pesquisa e se outras Mas se alguém tivesse fazendo alguma coisa parecida com o que eu já tava fazendo se alguém tivesse tido a mesma ideia que eu uhum. tive
1: já ia começar uhum. errado, né mas, enfim... É, mas oh, 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 Gabriel, mas isso também é muito uma, uma... Uma falsa percepção também que... Vários negócios começam dessa forma até... E, e eu gosto muito de saber de bastidores, né? Porque tu conseguiu até pontuar muito bem cada etapa, assim... Que depois muita gente vai teorizar em cima, né? Que é... Ah, você... O MVP... Foi você ir na Uruguaiana, imprimir o negócio e falou assim... Ah, cara, é a primeira camisa... Depois você foi testando isso, de, sem querer até, né? Sendo abordado tantas vezes e, e, e percebendo, caramba, isso aqui tá expressando algum tipo de desejo e tudo mais. Então é, é muito legal que tu fez essa jornada totalmente empírica, mas que ela tem esses marcos aí que dá para fazer vários paralelos também de como alguns negócios nascem, né, cara? Então, muito, muito maneiro, cara. Muito maneiro esses bastidores.
2: É, porque assim, na minha cabeça, eu não tenho nenhum conhecimento de como as outras nasceram, né? Qualquer que seja a empresa. Mas na minha cabeça sempre... Na minha cabeça funciona assim, né? Vamos criar um negócio, vamos vender isso aqui. E qual vai ser o nome? Faz a pesquisa de mercado e tal. E a Cria de Minas não teve absolutamente nada. Uhum. Nada, nada, nada. E aí já fui nesse cara, ele me falou qual era a melhor malha, não sei o que lá. E aí, aí eu comecei a pensar na coisa em si, né? Eu comecei a pensar em estampas. O que as pessoas gostariam de vestir? É, o que as pessoas vestiriam para para viajar, para ir no churrasco, para ir na casa da avó, para ir na festinha. E aí eu comecei a bolar algumas ideias e tal, e aí que veio a sacada que era das expressões mineiras nas nas blusas. E além das expressões, as definições que eu escrevi para pra, as expressões. Então não era apenas pegar a palavra, a expressão arreda, que é que na, na definição da Crise de Minas é o mascote dos verbos mineiros, né? Depois, quem estiver aí ouvindo, entra lá no site, www.dada.criodiminas.com.br. Tem as definições lá para vocês verem exclusivas da Cria de Minas. A sacada foi fazer, colocar a expressão
1: com a definição. Uhum. E, e isso é a essência da Cria de Minas. Total. Agora, deixa eu pegar um ponto aí que, que, que eu acho interessante. Em uma outra conversa que eu já tive contigo, você mencionou uma vez é, essa questão que começa numa observação e depois você percebeu que era até um, um, um gap né, que poderia ser explorado, que era de você muitas vezes só encontrar produtos relativos a, sei lá, no caso Minas Gerais, né, mas alguma região né, que, que valorize essas questões, em rodoviária ou no, no, num posto na beira da estrada ou no aeroporto, né, são só, só esses pontos. E não necessariamente existia é, uma marca cujo propósito, inclusive no nome dela e nos produtos, tivesse uma conexão tão... que valoriza tanto essas uhum. vocações uhum. dessa região uhum. Minas Gerais, sabe? Então, eu, eu gosto... Eu, eu queria que tu, sei lá, comentasse isso e até acrescentar uma pergunta, assim, que... em cima do que você falou, né? Quando você tava no Rio... Tinham várias reafirmações que as pessoas chamavam de mineiro, inclusive eu te chamava de mineiro e te chamo de mineiro, né? E se foi. assim antes da Crito, já tinha uma relação tão forte assim com, com, com o estado de Minas Gerais, porque eu sei que. Porque eu sei que depois, a partir dela, você teve, né? Eu lembro quantas vezes você me falava que você tava em várias cidades do interior, em feirinhas, e rodando o estado inteiro, então assim. Comenta um pouco isso aí, que acho que pode ser interessante também. Legal essa
2: pergunta, porque, inclusive, está nos destaques. Tem um destaque lá da, da CRI agora, que me fugiu o nome dos destaques, mas que eu é, é, tenho um, aquele discurso né, do Steve Jobs, que eu aconselho todo mundo a ver, eu já vi dezenas de vezes, que é na Stanford Bridge, né, naquela universidade estadunidense lá. Ele fala... É, é, os formandos, ele, num ponto do discurso, ele fala de, você só pode ligar os hum, pontos hum. olhando para trás. Sim, um, um clássico Vocês já maravilhoso. Viram? Claro, maravilhoso. claro. Pois é, é maravilhoso, né? É, quem não viu, veja. Inclusive no meu mantenha, blog... Mantenha-se faminto. É, stay foolish, stay hungry. É, e... Enfim, né? Você só pode ligar os pontos olhando para trás. E aí, lá no destaque da Cria, se alguém fuçar lá, vai achar, eu vi uma publicação minha no Facebook de 2011, se eu não me engano, que era falando sobre a bandeira de Minas, eu nem lembrava disso.
0: Antes de, de ter então, qualquer assim, camisa, antes de qualquer coisa. Sim, sim. Então assim, uhum. eu já
2: tinha aquilo e, fui, e o Facebook me lembrou disso, né? Falei, caramba, bicho, olha, 2011, eu não tinha nem ideia, minha vida ainda era no piloto automático, eu nem sabia para onde que eu tava indo, que eu tava fazendo, e eu tava ali falando de Minas, uhum. né? Falando da bandeira e tal, e, ou seja, eu me interessei por aquilo naquele período, foi atrás, pesquisar, de onde que vem, o que que tá escrito isso? Então, é, é, já, já, já tinha isso, né? Foi a pergunta do Marcelo. É, e aí eu lembrei do Steve Jobs, né? Você consegue conectar os pontos olhando atrás trás. E muito disso de viajar por Minas para conhecer e tal, foi, quem despertou isso em mim foi um grande amigo meu, André Consol Magno. É, ele que, que que me levou para Lapinha da Serra. Isso foi em 2011 ou 12... Professor, vou te levar para conhecer um lugar. Você tem que ver. que A Lapinha da Serra faz parte da, da Serra do Espinhaço, que é considerada a única, entre aspas, cordilheira brasileira. Tá? Ela nasce ali em Ouro Branco, Minas Gerais. E ela acaba na Bahia, ali na Chapada Diamantina. É tudo a mesma coisa. Que legal. Né? A Serra do Espinhaço. Então o André me levou para a Lapinha da Serra. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Gente, quem está estudando isso aqui, visitem a Lapinha da Serra. Fenomenal fenomenal ou Minas está oh, Minas muito bem servida de cachoeira de mato velho é, enfim fui para lá e, e foi e foi a partir dele que eu comecei as minhas andanças então juntou eu já ter é, gostado da bandeira de Minas e atrás o significado dela com conhecer os interiores de Minas e juntou com o teído para o Rio de Janeiro, e todo mundo falando: Mineiro, Mineirinho, queijo, cachaça, e juntou com o tributo Raul Seixas, que eu fiz a blusa, e juntou com o pessoal falando da blusa, e juntou com esse, 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 essas três pessoas no festival de jazz aí me olhando, e tipo, falando que ia fazer uma coisa, e eu mentindo, falando que já estava tudo pronto, e juntou tudo isso, cara. E assim nasceu a Cria de Minas, né? Esse parto longo aí que nasceu a criança, de gestação longa, né, e um parto também longo. E, inclusive, cara, e o primeiro nome, eu tava atravessando a Lagoas, esquina com o Cristóvão Colombo, ali na Savassi com o meu amigo Kojak, e atravessando a rua, eu falei assim, que tal filhos de Minas? Mas eu pensei, não, filhos é masculino, né, e tem homem, tem mulher, tem branco, tem negro, tem amarelo, tem trans, tem tudo. Aí que veio cria. Caralho, é isso, velho. Cria, velho. Olha que palavra rusca, que rusca, que palavra da roça, Exato, palavra Exatamente.
0: Ela, é muito, ela, ela fala muito mais do que filho, cara. Ela, ela, ela transparece Nossa, isso, esse, mas... essa questão mineira de cria, né? Cria de casa, cria total, da roça. Total, sensacional. velho.
2: Então, assim, é, eu falei, cria de Minas, é isso. E aí eu já corri pra registrar o um nome, né? Inclusive é uma <risos> coisa que muitas pessoas só fazem bem depois. Aham. E a gente fez já no início. E eu falei assim, não, aí não tem como. Alguém já deve ter pego esse nome. Fui registrar no INPI. Eu falei, não tem jeito, véio, não tem como. alguém Esse nome, não é possível que ninguém nunca registrou ele. <risos> E não tinham registrado. Então estava ali para mim. Estava me esperando mesmo.
0: Perfeito.
2: E aí, cara, e o resto é história, né? Ah, mas ah, outra coisa, o Marcelo falou de... Realmente não tinha uma marca. Nós aqui de, do, de BH, a gente usava marcas de outros lugares. Dos Estados Unidos. Do, e do Rio de Janeiro, basicamente. Uhum. Era a Osclem e, e, enfim, a reserva também chega, né? Uhum. Então, a gente, a gente sempre usou roupa, entre aspas, dos outros. Uhum. Então, não tinha uma, 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 uma roupa legal, bem feita, de qualidade, bonita, para você mostrar de onde você vinha, para você mostrar suas raízes, suas origens. Uhum. Não tinha isso em Belo Horizonte. No máximo, você chegava na rodoviária, nada contra a rodoviária, e as lojas rodoviárias, tá, gente? Mas você sabe do que eu tô falando. Chegava numa loja dessa e tinha uma blusa lá, bordado...
0: Belo Horizonte. estive em BH e lembrei de você.
1: <risos> é, véio, tipo, I love porquê, BH, né? Aquele... Ai, que... É, que, que
2: inevitavelmente viram essas blusas, que você usa dentro de casa, que ela é toda manchada de comida,
0: de, de, de nariz. É. É, é, nariz. Essas coisas horrorosas. <risos> Exatamente, cara.
2: E, é, véio, e aí eu falei assim. Mas, assim, isso não, isso não foi consciente, não, viu? Sim, claro. É, isso, isso foi acontecer... Hoje eu sei disso. Uh -huh. Antes eu não sabia. Sim. É, então, não foi, não foi uma coisa consciente. Inclusive, a, a gente, eu, dei, eu fui com outros, com outros empre, empresários, empreendedores de, de diversos ramos. Eu fui na 98FM, que é uma rádio muito famosa aqui de BH. A gente foi convidado é, é, por uma amiga nossa que organizava feiras. A Cris já participou de inúmeras feiras de artesanato, de música. E ela convidou alguns empreendedores para ir na, na Central 98. E lá eu falei exatamente isso. Eu falei assim, ô, oh, porque assim, a gente, a gente usa é, roupa lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, dos Estados Unidos. Mas e a gente? A nossa cultura é do caralho. Assim, a gente tem que usar coisas nossas, é, que ressaltem nossa cultura, nossas origens e tudo mais. Inclusive eu falei isso nessa entrevista. Uhum. Que é exatamente a Cria de Minas, ela nasceu para isso, cara. É, tanto que um dos nossos slogans é mostrar o mundo
1: de onde você vem, mostra que você é cria de mina e, e uma coisa que eu gosto o, o Gabriel, que, que preserva muito a autenticidade de vocês é assim, que vocês conseguem traduzir isso em várias formas, né não é só não é só a estampa bem feita ali com alguma coisa que é bem mineira, mas até a forma como vocês se comunicam, né? E isso se mantém em tudo, né? Num Story no Instagram, até você no sobre do site vai estar tudo ali com, a, com essa linguagem mais irreverente de vocês. Isso é, isso é muito difícil, né, cara? É o, é você manter essa identidade de marca tão presente, tão autêntica, porque ela é quase que a prova de cópias, né? Você vai ter como já tem. Algumas empresas que surgiram não. depois, muito dentro de, de, de explorar esse... Vou, vou botar muito entre aspas, nicho, né? Não deixa de ser um nicho, mas é um, é um mercado bem grande, né? Porque você não só vende em Minas para mineiros, como você tá vendendo para o Brasil todo. E essa é até uma curiosidade que eu tenho, assim. Não sei se você vai ter esses números na ponta da língua, ou se quer ou pode revelar, mas como é que é a proporção, assim, mais ou menos, para outros estados do Brasil, outras regiões? Vende? Tem algum lugar que vende mais, além de Minas Gerais? Bom, bom é, copiadores devem estar escutando
2: isso aqui, né? <risos> Mas é, o negócio é o seguinte, cara, é que nem tem... A gente fala que tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo. <risos> tem mineiro. Tem mineiro em tudo quanto é canto do Brasil, velho. Então, assim, aonde tem mineiro, vende para todos os estados, cara. Sim. Mas, claro, vai vender mais para Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal é porque está mais perto de Belo Horizonte, né? E sim. a maioria muda-se para esses estados e não para Porto Alegre. Mas direto tem envio para o norte. É, a gente tem até frete fixo né? para todos os estados do Brasil, para cada região do país. Mas então, agora sim. E vende também para Carioca, para Paulista,
0: é, é, para Pernambucano. Sim. é isso que eu ia falar, na verdade. A primeira, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Cred de Minas, há alguns anos atrás, Marcelo tinha falado ''Pô, mineiro lá, tu lembra? Tá com uma <risos> marca e tal.'' Quando eu vi as camisas, eu, eu gostei desde sempre, assim. Não, acho que. Elas têm uma estética muito interessante e elas também têm esse humor, total. né, de usar, tipo, as palavras mineiras. Então, você não necessariamente precisa ser um mineiro pra se identificar com aquele senso de humor, com aquela mensagem total. que tá sendo passada ali na camisa. Então, eu acho que vale pra outras pessoas e não só os mineiros também, é. eu, eu acho. Eu gosto muito Cara, da estética.
2: É, total. E teve um, um carioca uma vez que a gente, eu tava fazendo uma feira é, na. Esqueci agora, mas enfim, eu tava fazendo uma feira e um carioca passou assim. Ele olhou uma estampa da Cria, que é, que é do Guimarães Rosa, que é junto dos bons que a gente fica melhor. E ele bateu o olho nela assim, <risos> e falou assim: Caraca! Ele parou assim, ficou olhando, e falou assim: Aí ah, quanto é, quanto é? Cara, vou levar, não sei o que é lá. Ele falou assim: Caraca, maluco, se a reserva tiver, ela te compra, mané. <risos> se a reserva tiver, ela te compra.
0: <risos> fala desse jeito
2: então, é, é, mas, assim, é mais fácil vender para pessoas de outros estados quando você está fazendo uma feira, no um festival, é mais difícil uma pessoa de outro estado entrar no site da Cria de Minas e realizar uma compra a não ser que ela já tenha algum amigo mineiro ou é casado, ou namora um mineiro ou mineira e tem mais proximidade né mas uma pessoa ao léu Sim. simplesmente de outro estado entrar e comprar é, é mais complicado mas tem isso Engraçado, eu ia falar uma outra coisa que acabei esquecendo, que fazia parte do, da pergunta do Marcelo. Ah, lembrei. É outro slogan que é que você falou aí. O negócio, velho, é que existiam marcas mineiras antes da cria de Minas, que vendiam é, coisas de Minas. Só que essa sacada da expressão mais a definição, isso não existia. Uhum. E isso mudou o jogo. E mudou. Modéstia parte, falando, depois que a cria de Minas veio, velho, Surgiu e tem surgido um monte de marca que está atuando agora nesse nicho do, do, do mineirês, digamos, né? De ressaltar, uhum. de valorizar a cultura mineira. É, isso é bom e, claro, também né, tem aspectos ruins para quem está que na concorrência, né? Porque, né? Claro. É, mas uma dessa parte, a Cria, ela ela trouxe um monte de, de gente. Uhum. Várias coisas que estão acontecendo, marcas surgindo... É uma, uma valorização da cultura mineira que, que eu agora eu enxergo em tudo quanto é canto, de tudo quanto é jeito... É, então, a, a, claro que não foi só a cria, né? Claro que outras coisas estavam acontecendo também... Mas foi essa primeira onda, digamos aí, que a cria estava ali, ó...
1: Na, uhum. Como é que
2: fala? Na crista da onda...
1: É, de, de alguma forma no, no, numa situação de pioneirismo né mas eu acho, sim, eu acho legal assim eu vou dar um destaque no que você falou assim, que me interessa muito também, essa questão do, do empreender com um impacto local, né cara, porque é, muitas vezes a gente escuta ainda é, de, sei lá, dos, nos últimos anos que quase que como se empreender fosse reduzido a ser sinônimo de você ganhar uma escala mundial, criar um aplicativo e virar um, um, um unicórnio e coisas do tipo, quando você, na verdade, pode ter outras métricas aí de impacto e ter outros propósitos, como você falou, na né? valorização da cultura local. E ainda assim é um, é um universo inteiro para ser explorado, né, cara? Tipo, não, não, não é algo pequeno, é algo imenso, infinito, inesgotável. E eu reconheço isso que você falou, né? Justamente de... É, não só você ter é, crescido e ganho escala em cima de ter mais clientes e coisas do tipo, como também é, quase que ser um ecossistema de novos agentes, novos, novas empresas, novas organizações que acabam por, por se beneficiar também dessa criação de, 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 de mercado, sabe? Isso é muito, isso é muito maneiro.
2: Sim, é, é assim, tem os aspectos negativos, claro, né? E os aspectos negativos, na verdade, eles se resumem a uma coisa só. É cópias, né? Pra você tem ideia, cara, eu não vou falar o nome aqui, mas tá, surgiu uma, uma nova marca, é, e eles têm uma estampa daqui que, chama, que se chama Você Já Coisou o Trem Lá? com a definição. Essa marca simplesmente pegou a, a, a parte, tirou a definição, pegou o, a, o escrito, a expressão Você Já Coisou o Trem Lá? Do mesmo jeito, do mesmo, assim, Ctrl-C, Ctrl-V, e colocou numa blusa deles, Obviamente que na hora eu já denunciei ali né nos meios é, digitais e, e falei com a pessoa responsável, né? É, pelo amor de Deus, né? Inclusive, uma, uma, um, um novo slogan nosso, vou até, a gente vai até rodar uma, uma campanha nisso, é Cria de Minas. Original e é mineira desde 2015, copiada desde 2017. Recusa imitação. <risos> é. Massa, bom. né? <risos> Mas Muito bom. Eu achei Muito bem. também,
1: e
0: vamos rodar essa. Claro, velho. porque, pô, é sacanagem, né? né? Esse negócio é. de. Agora, Menas, é. deixa eu. Vai lá, Rafa, vá lá. Vá. Não, eu queria levar para um caminho um pouco mais prático, assim. Eu não sei se, se você ia entrar nesse, nesse, nesse âmbito também, Marcelo, mas você disse que você começou ali com uma camisa que você pediu para alguém fazer no Photoshop. É, em que momento você conseguiu ter alguém para criar as artes? Você mesmo criava as artes? Como isso aconteceu <risos> para frente?
2: No início, é, quem, quem fazia. Eu, eu recorri a um amigo meu, que era designer, inclusive foi o André, que me apresentou a Lapinha da Serra e eu comecei as minhas próprias andanças por aí. Foi ele que falou o, o Itabirito. Na verdade, a gente chama Luiz Maurício, só que, apelido, só que ele é de Itabirito aqui em Minas Gerais. E aí a gente ele é ele de Itabirito, só que eu chamei ele de Itabirite, porque é em italiano é, ele é descendente tá? ele é
0: Itabiric. e aí uhum. ele
2: começou a fazer ele que, que, ele que pegou aquela fonte pegou aquele formato tanto que tem uma outra marca de Belo Horizonte que, que pegou expressões como a Red observe e começou a fazer é, é, estampas sem definição, apenas a expressão mas com a fonte parecidíssima com a da Cria uhum. Esse é outro, isso é uma outra história mas então era Itabiric que que fazia essas e eu comecei a fuçar no Corel, no que o Corel Draw, né? E, e, uhum. e já criei algumas estampas. Algumas estampas que são vendidas hoje, eu mesmo criei. E ah. também depois recorri a um outro amigo meu, que é o Lucas, é, do Rio de Janeiro, inclusive é carioca, ou seja, tem um carioca criando estampas mineiras, né? Eu, eu mando um uhum. mastigadinho lá para ele, Ó, eu quero isso, essa expressão, desse jeito, e ele vai e faz a mágica acontecer. Mas algumas eu mesmo já já meta a mão e fácil não, muito bom
1: é, eu, eu na verdade eu ia tentar puxar para um outro lado também que é o seguinte primeiro é, comentar né que geralmente o, a vida útil de uma empresa no Brasil são três anos então parabéns por ter ultrapassado essa, esse marco <risos> terrível <risos> né já indo para o quinto sexto ano aí não sei algo algo assim uhum. é, mas o que eu ia te perguntar é se dentro dessa jornada assim o. Óbvio que tiveram vários desafios, cada momento era propício ao, ao que você tinha que ter passado. Mas pandemia foi o, foi o bicho mais brabo. Como é que impactou vocês aí, o Covid-19?
2: Velho, foi, na verdade foi... E foi bom para muitas empresas, porque na verdade o corona ele acelerou uma mudança que já estava ocorrendo. Que é uhum. as pessoas migrarem ou pelo menos passarem a atuar na internet, né? E-commerce. Então, a Imagina. gente foi obrigado a prestar mais atenção nisso. E que bom, porque realmente o mundo acontece na internet. Tem uma loja né, interessante, num ponto bom, mas a, a coisa acontece na internet. Então, na verdade, nossas vendas aumentaram é, a partir que, que tudo fechou, porque todo mundo foi obrigado a ir para a internet, né? Sim. Então, Sim. aumentou nossas vendas. Então, e a gente está aumentando nosso nicho de produtos também. Então agora não é só uma camiseta, ah, inclusive, né, tem... é filha da cria de Minas, marca registrada, a Blus de frio. Vocês sabem o que é blu de frio? Não. Blues de free é blu de frio, só que a gente fala Blus de free. E aí, cara, eu registrei com marca, então uma marca registrada que também já, já foi copiada por aí. Mas é, é marca registrada, filha da cria de Minas. É cria da cria de mim, né? É, cria é da cria Cria da, cria.
1: Cria da Pô, Cara, cria. eu acho que você deveria lançar uma terceira, um terceiro negócio que é um dicionário, cara. Que aí você logo <risos> patente, faz uma patente em cima de todas essas expressões e ninguém mais copia, cara. Pois é, nunca, não pode,
2: infelizmente, né? Porque a reda <risos> não, não, não pode ser povo. de ninguém, é do povo, né? É, cultura. mas é, né? não precisam fazer uma estampa com a fonte quase idêntica, né? Sim. Mas enfim... É, então assim, a gente tá aumentando o nosso nicho agora, então não vai ser simplesmente a blusa de free, camisetas é, boné é uma coisa que pedem pra gente a gente nunca fez,
1: mas a gente vai começar a ter também, a gente tem os quadros fez MDF. sim que eu tenho, fez sim que eu tenho um cara.
2: ah, não é, desculpa, é, a gente fez é, lá no início a gente fez alguns pretos e grafites a gente fez boné, você tem um, realmente mas a gente parou, mas vamos voltar e tem agora os quadros MDF então você não precisa você, agora não é só vestir para mostrar de onde você vem. Você pode é, decorar sua área gourmet com os quadros da cria. Os quadros da cria são as estampas, né? Então, Sim. você pode... A gente já fez uma parede numa, numa pousada na Lapinha, que chama Docas da Lapa. Fantástico o, a pousada. Feita de containers, muito legal. Então, tem uma parede mineira lá. A gente fez a recepção de um hotel em Ouro Preto. Se não me engano, o um hotel barroco, que ele chama... Já não está no site ainda, né? Mas as pessoas que vêm até a sede da CRI, elas veem os quadrinhos e compram, porque querem decorar a casa, querem dar de presente, então tem mais isso aí. Que legal. Então, voltando na pergunta, a pandemia, claro, é horrível, né? A gente precisa nem comentar os aspectos negativos dela. Mas para a CRIA de Minas e para tantos outros negócios foi, foi ótimo, né? E acelerou essa mudança que já vinha acontecendo, que era ir para o mundo da internet.
0: Em que momento você passou... Quer dizer, hoje você só trabalha com a cria? Como é que, como é que aconteceu essa mudança?
2: Então, é, eu... É, inclusive, tem um destaque lá sobre a cria no, no Instagram, que, que uma das perguntas era... É, onde, onde a cria foi criada? Aí está lá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Berlândia ou São Paulo? E ela foi criada no Rio, né?
1: A cria nasceu uhum. no
2: Rio, porque eu morava no Rio. É, então assim, quando isso 2015, quando ela foi criada, eu ainda trabalhava no Rio, na empresa desse primo meu, se chama Toaster. É, então eu ainda trabalhava lá e quem me ajudava a tocar as coisas aqui era a minha mãe, Maria Auxiliadora Dora. Ela que que ajudava a tocar as coisas aqui. Eu vim uma vez por mês, até que isso e, e durou, durou bastante, porque eu fiquei tocando ela do Rio. Praticamente um, um ano e meio, uhum. até que algumas coisas aconteceram e eu vim trabalhar de, de home office aqui em Belo Horizonte. Então, era uma volta que ainda não era definitiva, isso foi 2017. Uhum. Então, eu fiquei uns três ou quatro meses trabalhando de home office, tocando a cria de Minas aqui, até que eu me desliguei da empresa, acho que em julho de 2017, alguma coisa assim. E aí, inclusive, esse, esse amigo meu, o André, ele falou assim: oh, quando você começar a focar 100% na cria, você vai ver o tanto que ela vai crescer. E foi isso. Então eu parei de, de trabalhar de home office nessa empresa e passei a tocar
0: a cria, foco 100%, e assim é desde então. Que maneiro. E como é que você faz para. você falou no início, né? Do tipo, você não tinha nenhum conhecimento de moda, você foi para uma psicologia na faculdade. Tipo, como é que você faz uhum. para tentar aprender ou tipo, entender um pouco mais desse negócio que para você não era nada. Não fazia parte do seu universo?
2: Oh, olha, eu devia até ter estudado, ter lido alguma coisa assim, mas eu não fiz absolutamente nada disso. Ler sobre moda, eu li sobre o que é melhor, 100% algodão? Ah, é legal ter um pouco de poliéster em alguma malha? Porque fazer, fazer uma camiseta não é um bicho de sete cabeças, sabe? Uhum. É, você vai comprar uma malha boa, você vai mandar alguém cortar a malha do jeito que você quer e você vai ter que achar uma modelista enfim, aí você vai perguntando, oh, como é que eu faço? Eu cheguei pro cara da estamparia e falei. Foi
0: desbravando mesmo. É, cara,
2: né? vai enfiar na cara. É, essa é a melhor malha? Comprei. Aí então, agora o que eu faço? Tem que mandar para um cortador. Com um cortador é. Aí, o cortador vai, vai cortar. É feminino, é masculino? A gola é V, não é? Uhum. Aí você precisa de uma modelista para mandar para isso. Aí certinho as medidas. Inclusive, as medidas da CRI são diferentes de qualquer outra marca que tem por aí. Por exemplo, a nossa blusa G ela foi feita de acordo com, com o meu corpo. Uhum. Porque eu sou um pouquinho acima do peso aí, né? Já tô <risos> em vias de, de perder, já tô fazendo os exercícios. A gente fez a, a G de acordo com o meu corpo, porque a maioria das pessoas são mais pra gordinhas do que, é, é, do que é em forma. É. Né? Então, assim, então a nossa G ela tem é, 58 centímetros de largura.
0: Uhum.
2: Então, assim, é, é, a nossa GG tem 61, e essas, a, a nossa forma é maior do que as outras marcas. Porque geralmente a pessoa fica né, mais gordinha do que em forma é, Isso é um diferencial da CRI, inclusive É muito pão de queijo, né? É muito... Hã? é muito pão de queijo é. e, Inclusive tinha uma estampa que era o triângulo Só que escrito pão de queijo Em volta do triângulo é. Acho que vou fazer ele de novo Tem que ter, então, não aparece Foi bom você ter falado, você que lembrou então Muito assim, lindo. a pessoa que compra uma G Nossa, vai servir nela Tranquilo, sim, sabe? Sim. Ela pode até optar pela M Mas é, isso é um diferencial da Cria Por exemplo,
1: todas as outras É tudo praticamente igual, cara
0: uhum.
1: Medida, etc, e até nisso a Cria é diferente Gabriel, deixa eu fazer uma pergunta aqui Você citou aí é, Em cima dessa pergunta da, da, da pandemia e da aceleração Dos negócios para e-commerce e tudo mais que vocês também fizeram algumas extensões da CRI, além de roupa, né? Que foi essa pousada, é, agora está com esses quadros e tudo mais. Isso também foi uma consequência do, da pandemia, essa necessidade de criar novas, novos modelos, novas fontes de receita? Ou isso já era algo que vocês tinham em mente também e sei lá, foi acelerado? Oh, boa pergunta, mas
2: não, não, não foi por causa de pandemia, por causa de nada disso. Deixa, deixa eu ver se eu lembro por que, que eu porque era uma ideia nossa antes é, fazer azulejos com, a, com as estampas da cria. A gente chegou, com, quando eu digo a gente, é porque hoje eu tenho um sócio. E esse uhum. sócio é meu primo, Davi. Davi Toledo. E ele, inclusive, tem uma startup que chama Onumismata. Ele, tá, ele criou uma plataforma de, de, para comerciar. Comerciar? Isso comercializar, existe? talvez. Caramba, é, comerciar <risos> Enfim, para comercializar Cédulas e moedas antigas <risos> Sobretudo moedas é, A numismática é, é o estudo da, da, Das moedas, da história das moedas É interessantíssimo, inclusive E ele é meu sócio, então quando eu falar a gente Tô falando do Davi é, Então foi, era a nossa ideia ter azulejos Ter plaquinhas MDF, há muito tempo já A gente comprou uma prensa, comprou uma impressora Só que a gente só percebeu depois Que isso é outro jogo Uhum. É outro ofício A nossa ideia era até colocar uma pessoa Quase como uma sócia nossa Pra mexer nessa frente Mas isso não foi pra frente Então, desde lá de trás E eu não sei por que, que a gente teve essa ideia de. de mas não foi nada para Vamos aumentar as vendas, vamos aumentar o ticket médio Não foi visando nada disso foi Tipo assim, ou oh, Se as pessoas querem usar as blusas da cria Talvez elas queiram pendurar a cria na parede uhum. Uhum. Basicamente isso, sabe? E, e, então, hoje o que, que a gente faz, a gente tem uma parceria com a, uma loja que chama Zazulê. A Zazulê é uma loja do, é uma loja de São Paulo. Em 2000, olha que legal, é muito legal isso. Em 2017, eu estava em, em Ilha Bela, em São Paulo, que eu recomendo muito visitarem. Fui dois anos seguidos para lá. Uma vez eu fiquei mais de 30 dias sozinho andando por Ilha Bela, e foi quando eu conheci essa loja, Zazulê. É. Ah, e, e eu vi um bando de azulejo e as pessoas, cara nem, elas gostam de colocar as fotos delas em azulejo e fica uma coisa mais classuda mesmo um negócio assim, mas eu vi aquilo e falei assim não, velho, que era o meu logo no azulejo aí eu fui fiz um logo, não sei o que lá e acabou que essa loja é, era, era uma pessoa conhecida da dona da pousada onde eu tava, que eu conheci fazendo uma feira em Brumadinho no interior, ela falou que tinha uma pousada, eu falei, legal, então vou pra Ilha Bela ver como é que é. Então hoje, essa loja, que tem Ubatuba, tem em Ilha Bela, tem várias cidades de São Paulo, até me esqueci aqui quais, mas ela veio para BH agora. Então a única loja que pode vender a cria de minas no azulejo é as azuleiras.
0: Uhum.
2: Então a gente já tem isso aí, né? Porque quando a gente percebeu que era outro jogo fazer, produzir os azulejos, a gente viu que não dava pra gente tocar. Então as azuleiras vêm dos azuleiros da CRIA e a gente. É, é, uma
1: outra pessoa produz os MDF pra gente. Caramba, mineiro, não consegui agora chamar de mineiro pela, pela intimidade. <risos> <risos> Mas que, que maneiro, cara, que maneiro. Que esse podcast pra, pra muitas pessoas, inclusive pra nós aqui, acho que pode ser considerado até. Uma aula, cara. Várias, vários elementos que você trouxe aí de, de empreendedorismo, que tem a ver com como começar um negócio, é, valorizar as conexões que você faz e ligar esses pontos, é, testar, experimentar e ver qual é e melhorar no meio do caminho. Pô, muita coisa que você trouxe aí que vale alguns cursos por aí afora. Uhum. Então, porra, nota mil, cara. Tirou uma, né? Rafa, puxa aí pro, pro 4P. para pros 4Ps agora. É, mineiro... Quais
0: são as suas hum. indicações aí? Para ler, para ouvir, para ver e para as
2: Cara, eu não, eu não pensei nisso antes, né? mas é, não, não vai ter nada a ver com o com meu negócio, com o modo, com o empreendedorismo, não tem nada a ver com isso, mas são, para ler, é, são livros que me marcaram bastante. É, o principal deles é a insustentável leveza do ser, do Milan Kundera, que eu, inclusive emprestei, né, lá no Rio de Janeiro pro Marcelo, é, que, um enfim, quando, eu conheci, quando eu conheci o Marcelo, eu falei assim, bicho, esse cara vai gostar desse livro. <risos> e, e emprestei para ele. Então, a Insucetável leveza do Ser, eu recomendo para todo mundo. Peraí, ele devolveu o e, livro?
0: Porque isso é Porque que ele livro. <risos> Olha é muito e, bom. Inclusive, ah,
2: porque ah. é uma edição antiga do livro, então a capa você não acha mais por aí, então eu nem empresto mais ele, para <risos> <pra> ser sincero. <risos> Exato. uma vez meu meu, uma vez pro Marcelo e pronto cara é, Vou deixar esse aí de livro não, Porque senão eu vou começar a citar um tá zilhão de livros tá? tá bom, tá bom Um, um, por, um por categoria é, Cara, documentários Eu assisto todos Absolutamente todos que eu vejo De música, de bandas, de artistas De sertanejo universitário Que eu não gosto De Justin Bieber que eu também não gosto Inclusive do Sandy Júnior, que eu quero ver Que também a música não me toca a alma Mas documentários de música Bandas, artistas me ajuda muito na vida mesmo, porque eu fico conhecendo os bastidores daquela banda, daquela pessoa, quais problemas elas tiveram, o que elas fizeram para superar aquele problema, e, e a banda quase acabou e a pessoa quase existiu, mas o que fez ela continuar em frente? Então documentários sobre música me ajudam a seguir em frente, então eu, eu recomendo para todos.
0: É, mas uma coisa que você falou agora com, com relação à música e tal, eu, a gente, nesse assunto de mineiro, eu não pude não pensar em Skank ou outras celebridades famosas que são muito relacionadas a Minas. Você já uhum. chegou a entrar em contato com essas pessoas? Ou alguém já usou o Cria de Minas? Tem alguma coisa nesse sentido com vocês?
2: Cara, não. É, uma vez, é, eu tentei entrar em contato com a, a banda aqui de BH, que chama Tia Anastácia, uhum. uma banda muito boa, eu tentei entrar em contato com eles para poder usar um trecho de uma música deles como uma estampa, mas eu uhum. nunca obtive resposta. É, foi uma mensagem do Instagram, eu até entendo que às vezes você não vê, é. né? Tá lá na, na solicitação, você nem vê, enfim. Uhum. Podem nem ter visto, mas eu não tentei mais. É, e não eu, não, eu já até tentei pensar em, em estampas com bandas mineiras, etc. Mas sabe uma coisa que eu percebi, cara? É. Você vê pessoas por aí andando com blusa do Metallica, dos Rolling Stones, dos Beatles, mas você vê uma pessoa andando por aí com uma blusa é, é, de uma banda brasileira, é muito raro. Você já parou? Sim,
0: pra... é, é. Não
2: tem, não tem. Sim. Não é... As pessoas não compram. Era... Então, assim, no, ma... no máximo dá pra pegar alguma frase, alguma citação e fazer uma blusa. Isso dá pra mas, fazer. Mas, assim,
0: eu, eu até perguntei mais no sentido do tipo... Não, não cabe fazer por divulgação de vocês também, não? Mandar um kit de camisetas pra essas galeras, assim, que são reconhecidamente mineiros e ver no que dá, tipo... Vai que eles usam aí e alguém posta, sei lá, entendeu?
2: Engraçado. O, o, o primeiro... Eu não sei nem como é que fala isso, estampador, chamado de estampador. A primeira pessoa que fez estampa para a Cria, ela, ela, ele, né, me falou que 25% da produção da, das grandes marcas era para dar para os outros. Uhum. E isso é recente, tá? Pagina é Instagram. Eles era dar para os outros, para os outros aparecerem por aí com a blusa e isso aumentar as vendas. Sim. E a Cria fez muito pouco isso. Ou, para ser muito sincero, a, o crescimento da Cria de Minas até esse ano até mentira, até, do, até o início de 2020, até o início da pandemia, o crescimento da cria de Minas foi orgânico. É, gastamos pouquíssimo dinheiro com publicidade, com campanha no Google, com quase nenhum dinheiro, na verdade. É. O, que, na verdade e, o que, na verdade, foi um erro, porque se a gente tivesse feito isso desde lá de trás, a gente estaria maior ainda.
0: Uhum.
2: Só que a gente não fez, enfim, só de chegar, começar em 2015... E chegar no início de 2020 e, e com um crescimento puramente orgânico foi maravilhoso. Com certeza, com certeza. Né? Porque mostrou que o produto está validado. Uhum. As pessoas gostam, as pessoas querem. Tanto que surgiu um monte de outra marca aí, né? Um Sim. monte de, de outras marcas. Então a gente só começou... A gente só, só está começando a pegar sério nisso por agora. A gente tem até uma parceira, que é a, a Gisele... Inclusive, ela tem o... Gisele o... Eu Gisele Souza. Uhum. Eu Gisele Souza, que é o Instagram dela. Ela é uma humorista e maquiadora. Gente finíssima. Ai, acho que ela é de Paraguaçu, aqui em Minas. Não sei se eu tô errando. Mas ela é uma parceira nossa, por exemplo. Uhum. A gente manda as nossas peças e ela cria as coisas dela. É... Inclusive, agora quatro horas, a gente tem uma reunião com uma, uma... uma jornalista aqui de... Não vou falar quem que é. Né? porque eu sei que as pessoas que copiam estão escutando isso aqui né? eu então, não vou falar o nome da pessoa senão vocês vão atrás da pessoa, eu sei é. cara, você tem ideia, sabe como é que eu descobri que, que as pessoas fazem coisas copiadas, inspiradas, elas o que, que elas fazem? Toda pessoa que a gente marcava no Instagram eu postava sei. uma foto da pessoa usando uma pra você ver, uma vez eu postei a foto é, é, de, uma, de uma amiga minha e logo em seguida, a marca que, que copia bastante a Cria, uma delas, é, seguiu a pessoa. Então, eu, eu, eu descobri que, né, tipo assim, oh, olha aqui, a gente existe, ó, não sei o que é lá. É, então, eu percebi. Mas, enfim, a gente está pegando mais, mais firme agora em parcerias e, e é, Google Ads, etc. Agora. Então, o, agora é só para frente, é só para cima.
0: Maravilha. É, o P que falta é para ouvir e depois para as Vou ouvir, cara, para ouvir, eu vou,
2: tem um CD do Erasmo Carlos, que, que é maravilhoso, e que eu descobri sem querer, é, que chama Erasmo, acho que é de 1976, se eu não me engano, Erasmo, 1976, tô só vendo aqui no Google, cara, quer saber, vai estar Raul, escuta Raul. Mas não vive como o Raul, não. Escuta o Raul, mas não vive como ele viveu, não. Senão você vai, vai se dar mal. Mas escuta o Raul, que ele tem muito a ensinar através das músicas dele. É o, é o que eu acho.
0: Ah, muito bom, Maravilhoso. E qual que é o outro? E por último, pra Zópia, o que vem na tua cabeça?
2: Cara, na hora, o que vem na minha cabeça é... Veio, veio esbórnia na minha na minha cabeça. Eu acho que esbórnia é uma festa... Não sei nem o que, que significa esborne, mas depois veio também alguma coisa de, de Europa é, Oriental, a Zópia. Aí depois veio Grécia na minha cabeça e aí eu pesquisei no Google o que era para Zópia e simplesmente não existe no Google para Zópia. É, aliás, existe, né? São vocês... Tô, tudo, eu botei pra Zopia entre aspas, botei pra Zopia sem o um assento e não existe, velho. Não existe. Vocês criaram aí na cabeça de vocês, vocês juntaram duas coisas, não sei o que, que é. Curioso aí pro dia que vocês revelarem o que, que é pra azope não,
0: a gente vai revelar como uma camiseta vai, vai ter uma camiseta e a definição ah, é, pô, legal Em parceria com
1: a Cria, é, né tá feito. exato, exatamente Prasópia de Minas prazópia é,
2: é, então, o, o cara que fez o, o documentário da Sandy Junior como que ele chama? o Douglas é, acho que foi ele que falou, né ele falou que parecia uma figura de linguagem ah, isso é uma prasópia. ele falou isso, né
0: é, aí depois Sim. que ele
2: falou ficou parecendo mesmo né? mas eu não pensei nisso não mas é isso, cara. Maravilhoso.
0: Mineiro, papo maravilhoso. Foi muito bom. Obrigado. Queria de Minas, deve... O sucesso você merece. Tipo, eu acho muito... Eu sou fã da marca. Quando eu voltar pro Brasil agora, eu quero comprar outra... Comprar não. Comprar a minha primeira, porque na época que eu morava no Brasil eu era fudido, não tinha dinheiro. Mas agora eu quero comprar uma e, e, e te ajudar.
2: Demorou. Uma... E te
0: ajudar. Como se eu estivesse fazendo um favor. Foi mal. Mas valeu, cara. O papo foi muito bom. Obrigado. E a gente... Segue Cara, aqui.
2: demorou. Valeu, galera, pela atenção, pela curiosidade em saber da Cria de Minas, né? É, é bom saber né, que as pessoas têm interesse, que querem ouvir, falar sobre. Espero que, que tenha até, sei lá, inspirado alguém que está aí ouvindo a pegar uma ideia e faz, tentar fazer ela acontecer. Só, só tentem, fazer, ah, é, é, só acontece, tentem fazer o negócio, mesmo se der errado. Não, não tenham um arrependimento
1: de não terem feito alguma coisa, pega, faz. deu errado, faz outra coisa e segue em frente. Exatamente. Amém. Nota mil, minas né? Obrigadão. irmão. Tamo junto e desde sempre te desejo a mesma coisa. Né? Sucesso, segue em frente, que tá, tá tirando o under. Vamos nessa. É nóis. Abraço.